0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. En mängd nya frågor ockuperar den politiska debatten. Det handlar om allt från helgskinka och bönutrop till det omstridda ordet hen. Vi refererar till de här frågorna som kulturkrigsfrågor. Men hur började egentligen kulturkriget? Vem var det som startade det? Och hur kommer det att sluta? Idag så pratar vi om hur kulturkriget började. Och med mig för att göra detta så har jag Andreas johansson Hine. Du är statsvetare, förläggare här på Timmerförlag. Och, och framförallt så är du aktuell med din nya bok Anteckningar från kulturkriget. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Första gången som man överhuvudtaget hör om begreppet kulturkrig eller som det refereras till det här i svensk press är eh, på 90-talet. Men då pratar man nästan uteslutande om det här som något amerikanskt. En amerikansk och ganska främmande exotisk företeelse. Något som sker på andra sidan Atlanten. När började egentligen det svenska kulturkriget?
1: Ja, det finns det ju olika uppfattningar om beroende på vem av de stridande parterna som man frågar. Ehm. Vissa ser ju kulturkriget som ett ganska så nytt fenomen. Någonting som har att göra med Sverigedemokraternas framväxt under genombrott under 2010-talet. Man tänker att det är Sverigedemokraterna, högerpopulister, är de som är kulturkrigarna. Det är de som driver de här frågorna. Men frågar man dem å andra sidan så ser de kulturkriget som någonting som har pågått i minst 50 år. Det går tillbaka till vänstern 68 och de samhällsförändringar som skedde då jag tror nog att det ligger lite i både och där det, vi ska väl hinna prata lite om det där, vilka det som faktiskt finns tillbaka till 68, men jag har ju också då en tes som jag driver i den här boken och också har drivit i en tidigare isä nämligen att man nog ska gå, framförallt gå tillbaka till 89 murens fall då sker omfattande förändringar i västvärlden som förändrar politiska kartan och som leder till det vi kallar för kulturkrigets början. Och det börjar ju då i USA.
0: Jag tänker att en, en viktig poäng i din bok, för du pratar inte bara om det svenska kulturkriget, men en viktig poäng du gör är ju att alla kulturkrig är nationella. Alltså det finns inget globalt kulturkrig man kan inte förstå. Den här typen av frågor, den här typen av politiska strider och konflikter på, på det sättet liksom. Ehm... Um, jag tänker att det finns också två liksom narrativ om hur kulturkriget började som du var inne på. Eh, och där är liksom, vad ska man säga, ser de väldigt förknippade med två märkesåer vi 1968 och hur då liksom vissa ser det här som en motreaktion. Liksom en, en, en konservativ rörelse som måste liksom mota tillbaka de radikala samhällsförändringar som skedde då. Eh, och sen så finns det då liksom den omvända skuldfrågan. Det låter ju lite tvetydigt. Alltså vilken av de här berättelserna är sanna eller rymmer båda sanningar?
1: Båda rymmer sanningar. Om man börjar med det längre tidsperspektivet. Först kanske man egentligen ska också säga att själva begreppet kulturkriget har ju inte någon självklar definition. Det kan ju användas på lite olika sätt. Du gjorde ju ingressen ungefär den eh, definitionen indirekt som jag själv gör. Att, eh, egentligen handlar det om politisk konflikt i kulturella frågor. Och kulturella frågor är en väldigt vid bemärkelse som har att göra med identitet, religion, eh, värderingar. Sånt som är icke-materiellt. Eh, Kulturkriget går liksom längs den andra axeln som inte är vänster-höger. Och, och på ett sätt har det ju alltid funnits strid om sådana frågor. Det är ju ingenting nytt för vår tid. Men den typen av frågor har blivit viktigare idag. Går man tillbaka till 60-talet då för att, för att sträcka sig så långt så är det också en tidsperiod som utmärks av eh, omfattande konflikt kring grundläggande värderingar. Det är då vi ser väldigt hastiga värderingsförändringar i västvärlden i synen på frågor som har att göra med individens självständighet, eh, kyrkans plats i samhället, synen på minoritetsgrupper, synen på sexualitet, eh, jämställdhet och så vidare. Så i någon bemärkelse var det ett kulturkrig som pågick då och som resulterade i liksom normförändringar. Gamla normer raserades, nya normer blev vägledande inom offentliga institutioner även i, liksom i vardagslivet och så. Då kan man beskriva det som att alla var inte med på det tåget, det fanns en konservativ motrörelse och det har funnits ett konservativt missnöje med den här progressiva utvecklingen som, som har legat latent och som periodvis har fått större genomslag. Och den här berättelsen hör man ju ofta från till exempel Sverigedemokratiskt håll eller från likasinnade i andra länder. Att man går tillbaka i till det här att Det var då som resan mot globalisering, mångkulturalism- en normupplösning påbörjades och nu behövs det en eh, motreaktion, en mobilisering man ser nästan kulturkriget som ett försvarskrig mot allt det där och det, det är svårt att säga om en sån berättelse är sann eller falsk man kan ju, över, man, man kan ju ogilla eller man kan gilla den här typen av förändringar men det, det är ju ett faktum att den så att säga, konfliktlinjen finns eh.
0: alltså det handlar om att rulla tillbaka liksom en, en radikal utveckling som redan har skett kan man säga då, på ett sätt
1: Ja, det, det är ju så många själva beskriver som man måste, måste dra tillbaka dåliga beslut, få, få sam, samhällsutvecklingen tillbaka på en mer hållbar eh, väg som man upplevde att kanske västvärlden var under 50- och 60-talet innan den här radikala vänstervågen.
0: Du säger att på ett så pågick det ett kulturkrig 1968, men det var ju inte någonting man refererade till
1: nej, som ett kulturkrig. Nej, då, utan, den... utan själva termen kulturkrig, eh, eller det engelska då, Culture Wars, det är någonting som börjar användas i USA tidigt 90-tal. Och som du också nämnde, nästan all referens som jag har hittat i svensk medie under 90-talet, när man har det här man söker på det begreppet kulturkrig, då är det bara referens till USA.
0: Vi ska ju prata lite om alltså, mer om hur kulturkriget började utifrån... Eh, kanske ett mer statsvetenskapligt perspektiv och komma in på de här två märkesåren och kalla kriget och liksom dess betydelse. Men jag tänker att vi ska uppehålla oss lite vid det du nämnde nu, alltså hur kulturkriget började. Och jag tror att du beskriver det som att det började som en strid på amerikansk universitet.
1: Precis, för apropå det du sa om att varje kulturkrig är nationellt det finns ju stora likheter såklart mellan länder här i vad det vad frågorna handlar om och så men de, 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 man kan inte överföra det rakt av och att, att jag gör den poängen det är för att det har funnits en föreställning i Sverige och finns fortfarande om att det här är så här importerat från USA att vi egentligen tar över en konflikt som är amerikansk och som inte hör hemma i Sverige och det, det, det tror jag är ett missförstånd men det, det amerikanska kulturkriget kan man ju säga börja på universiteten. Och då, då, då handlade det om sådana här frågor som en omprövning eller en kritik av kurslistor i litteraturvetenskap eller historia där många tyckte, varför är det sånt fokus på majoritetens historia? Varför läser man i litteraturhistoria så många vita män och så få kvinnor eller minoritetsförfattare? Varför berättar man inte om kolonialismens historia från de koloniserade territoriernas perspektiv utan från kolonialmaktens perspektiv. Hur berättar vi egentligen historien om slaveriet? Allt det där var en inomakademisk debatt som började någonstans sent 80-tal. Men sen, och det skrivs liksom, kanske inte alltid är men kulturkrig användes i, i, precis i början men den blir efter några år väldigt politisk. Och då är ju ett, ett sånt där nedslag som är väldigt viktigt det är ju det republikanska konventet i Houston 1992. När då George Bush ska röstas fram som röstats fram som republikanernas presidentkandidat till presidentvalet. Då håller Pat Buchanan ett tal till konventet. Buchanan hade ställt upp i primärvalen mot, mot Bush. Förlorat såklart, men också får stor uppmärksamhet.
0: Om man ska säga att det här var samman samband med president... Clinton också blir det. Så det var ju liksom en, väl en tid där liksom de ekonomiska frågorna var väldigt dominerande i
1: debatten. Precis, för det här är ju det valet som Clinton vinner sen under hösten. Exakt. Under hösten. Va? Eh, men då håller Buchanan ett tal som blir väldigt citerat sen, där han säger att det pågår ett krig om Amerikas själ och ett, krig, ett kulturellt krig som är lika viktigt som kalla kriget. Det är ju året efter att Warszawapakten pakten upplöst Sovjetunionen har fallit. Eh, och nu, nu är liksom fokus i det här kulturkriget. Och det där får effekter för att det gör att republikanerna glider kraftigt högerut. Man antar ett valprogram där man vill till exempel total förbud mot abort, förbjuda sexualundervisning i skolor, förbjuda homosexuella i militären. Man går stenåt in på de här kulturella frågorna. Just det som du sa, ekonomin går dåligt, demokraterna, klintar, kör stenåt på sin... The med stupid-kampanj, det måste man motverka. Man förlorar det valet, Clinton vinner ju, men man vinner kanske kampen om det republikanska partiet. Det här läggs grunden för Sarah Palin, för t party och så småningom Donald Trump.
0: Jag tänker på det här med att i USA kanske kulturkriget känns mindre främmande än vad det gör i en svensk kontext. Jag tror att du skriver någonstans om, om det är Mona Salin som liksom betraktar eller om man pratar om värderingspolitik på liksom ett nedvärderande sätt för man tyckte att det var, liksom ett, det var en andra rangens fråga och det var också så återkommande som den här typen av kulturkrigsfrågor har beskrivit. Mm. Även om det här liksom är lite mer av en nymodighet i svensk debatt så har vi liksom inte heller riktigt den historien av djupa värderingsdebatter eller djup värderingspolarisering utan mycket av liksom den politiska konflikten i en svensk kontext har ju varit väldigt materiell.
1: Ja, den har varit jättemateriellt orienterad och därför dröjde det kanske extra länge innan kulturkriget kom till Sverige. Därför dröjde det innan Sverigedemokraterna kunde slå igenom. Det var svårare i Sverige än i många andra länder för att precis som du säger, inte har haft så stort intresse för icke-materiella frågor i politisk debatt
0: tror du att det har gjort oss, liksom, eller gjort oss ja. svensk politik bättre eller sämre lämpade för att hantera den här typen av frågor. Ja, det tror
1: jag. Jag mm. tror att det är en delförklaring till att eh, man var dålig på att bemöta svenska för man, var inte, man hade ingen vana eh, i att debattera frågor som hade att göra med kultur och integration och religionsfrihet och så där. Mm. Eh, Man gjorde det till ekonomiska frågor tekniska frågor.
0: Du var inne lite på det här innan med 68-generationen och liksom den förändring som skedde då. Och du gör en parallell mellan ja, 68-generationen, den typen av strider man tog då, och dagens högerpopulism. Mm. Hur går det ihop? Det känns ju inte som att de, de för första armläck har så mycket gemensamt.
1: Nej, det är ju varandras motsatser om man tittar innehållsmässigt. Men jag tycker det finns paralleller i... Ett par intressanta paralleller. En är ju en parallell i synen på... Alltså eh, auktoriteter i samhället om man beskriver 68 i termer av att man skulle riva ner de här rådande, alltså en yngre generation gjorde uppror mot auktoriteterna man hade ingen respekt för försvaret för kyrkan, för konungen så kan man göra en parallell till hur dagens kulturkrigare från höger inte har någon respekt för till exempel auktoriteter inom media man har skapat egna alternativa mediekanaler för man inte tror på man litar inte på public service eller dagens nyheter och så vidare det finns en annan parallell som har att göra med demokratisyn. Eh, 68-vänster menade ju att man radikalt demokratiserade samhället. Man, man, det handlar inte bara om politisk demokrati. Man ville ha ekonomisk demokrati, man ville ha kulturell demokrati. Det ska vara mycket mer folklig, antielitistisk. Skolan skulle demokratiseras. Och dagens högerpopulism är också en ganska radikalt demokratisk rörelse. Folket ska få sin vilja igenom. Den är antielitistisk. Men den allra viktigaste parallellen det är ju synen på att kulturen kommer före politiken. Mattias Karlsson säger ju i varenda intervju citeras, säger han med det här med att politiken ligger nedströms från kulturen. Ska man få en samhällsförändring så måste man förändra kulturen först. Sen kommer politiken. Det har han ju hämtat från Antonio Gramsci som är ju en av 68-vänsterns stora för, förebilder och tänkare. Den synen förenar ju liksom, uh, detta. Och då är ju inne på att min tes om kulturkriget att det som du säger, många avfärdar som andra rangens frågor, det är inte så viktigt. Vad spelar det för roll om man kallar det för helgskinka, eller inte? Eh, hur kan ett ord som hen väcka sån uppmärksamhet? Det är inte trams, utan det är symboler för något mycket, mycket mer grundläggande nämligen om vilken kultur som vi vill ha i samhället. Och det är en strid om kulturen, och sen kommer politiken efterhand, så där delar jag ju där menar jag att en sån som Mattias Karlsson har rätt vill man ha en omfattande samhällelig förändring så måste man påverka att det tyder mycket mer än policy.
0: Jag tänker på den här parallellen mellan då 60- och generationen och dagens högerpopulism. Jag tror jag nämnt det i någon, något tidigare avsnitt faktiskt av Ideologipodden men det var en tweet som verkligen fastnade hos mig. Där var någon som skrev ungefär att det är så märkligt att det är liksom de två ytterkantspartierna i svensk politik i form av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som återkommande beskrivs som liksom hot mot den demokratiska ordningen ungefär. Mm. När de är ganska ultrademokratiska som partier med SD som vill demokratisera kulturen och Vänsterpartiet som vill eh, demokratisera ekonomin. Liksom. Mm. Eh, och där finns det också gemensamma drag- även om man applicerar det resonemanget på svensk partipolitik, så att säga. Mm. Vi ska återgå lite till eh, det stora märkesåret 1989. Mm. Eh, och du skriver i din bok om det här året som ett år med två ansikten. Vad menar du med det?
1: Just det, det kapitel som har den rubriken i, i boken. Men det menar jag att... Eh, 89, Den vanliga berättelsen 89 den fokuserar på demokrati och frihet. Det är ju 1989 års idéer som segrar när kommunismen faller, när det blir planekonomin skrotas och ersätts av marknadsekonomi, när medborgerliga rättigheter triumferar. Och det är som liksom en framgångsberättelse. Alla
0: bilder från när Berlinmuren öppnas ja, Precis, och
1: muren det är ju den allra främsta symbolen det är ju hur muren drivs bokstavligen rämnar, liksom. bokstavligen rämnar hur folket gör uppror mot de här förtryckande eliterna det är ju en, det, är det ena ansiktet det är ju sant, det var ju vad som hände men det hände mycket annat 89 också eh, som har att göra med framförallt nationalismens återkomst och det där gick ju delvis hand i hand för flera av de här demokratiska revolutionerna var också nationella eh, i Östtyskland som ju snabbt ledde fram till att Tyskland kunde enas i Baltikum så var det ju en nationalistisk rörelse som också var demokratisk och som ledde fram till friheten från de baltiska staterna och så där såg det ut nästan över hela regionen men inte bara i Östeuropa för även i Västeuropa sker det saker under den här tiden som har att göra med nationalismens återkomst och då tar jag upp ett sådant exempel är ju att det är faktiskt här under 89 som vi får den första stora slöjdebatten. Det är ju i Frankrike, när eh, hela hösten, medan hela resten av världen är upptagna med att följa eh, regimernas fall i Östeuropa, så ägnar sig den franska eh, debatten åt den egna republikens värden. Hur, hur ska man hur ska sekularismen förhålla sig till att unga tjejer vill bära slöja i skolan? Är det ett hot? Och då hittar jag en parallell här. För tittar man på retoriken som används av de här mest eh, aktiva franska intellektuella som försvarar den här sekularistiska principen och tittar man på retoriken som används av en sådan som Slobodan Milosevic som i 89, det är också ett märketsår. Det var då Serbien firade 600-årsminnet av den medeltida rikets förlust, som är den viktigaste minnesdagen. När han i sitt tal pratar om, om, om nationens överlevnad. Så återkommer det som 30 år senare Sverigedemokraterna lyfter fram, nämligen att det är ett existentiell konflikt där nationens överlevnad, världen står på spel, det är segra eller dö som Mattias Karlsson skrev efter eh, riksdagsvalet 2018. Det här är inte en vanlig politisk konflikt där man tycker lite olika om skattesatser eller eh, landsbygdspolitik eller vargar, utan det här är en konflikt som för vissa handlar om om inte det blir som vi vill så är hela samhället förorat. <laughs> det, det, det är verkligen grundvalen som står på spel. Och det är det som gör kulturkriget till någonting annat än vanlig politik. Det är det som gör det, det ger det så enorm kraft. Och det, det är då för att avsluta ett långt resonemang det möjliggör så det som sker 89. För kalla kriget låst ju fast politiken i en viss modell. Eh, när, den, när den ordningen upplöses, då, då kommer en massa krafter i rörelse som möjliggör den här nya konstellationen.
0: Jag tänker också att det, det är därför man kallar det ett krig. Liksom. För det kan ju låta lite överdrivet men det är ju den typen som du är inne på. Det är den typen av tongångar att det rör sig om liksom, existentiella hot. Och ofta får man säga i alla fall i en av skyttegraven i kulturkriget så rör ju de existentiella hoten eh, nationen. Ja. Eh, och nationalism är ju liksom ett av de kanske ja, mer betydelsefulla och tunga liksom, ideologiska slagfälten i liksom, eh, den här debatten. Är det någonting av godo? Och där är du som du är inne på, Kalla Kriget har haft stor inverkan. Efter Kalla Krigets slut så pratar man liksom om en postnationell framtid. I alla seminarierum så skulle man dekonstruera den nationella identiteten. Och det här sker liksom som du är inne på samtidigt som man precis har sett ett kallt krig där människor bakom en liksom inte har fått eh, utöva liksom sin nationella identitet. Och den demokratiska revolutionen som leder fram till, inte bara murens fall, utan. liksom hela sovjetplokets imploderande var på många sätt nationell eh, och hade nationella förtecken. Mm. Jag tänker att detta är en pusselbit i kulturkriget. Hur mm. kunde liksom någonting som var så gott idag från ett visst perspektiv i alla fall betraktas som någonting som inte är bra och hur kunde man inte förstå efter kalla krigets slut att nationalismen inte skulle försvinna som en politisk kraft att räkna med?
1: Ja, jag, jag skulle nyansera lite grann för jag skulle säga att viss, ganska många ändå förstod det. Vi hade ju en tidigare, vi har haft ett exempel i podden pratat om Fukuyama och den här idén om, där vi försökte nyansera den här bilden vid historiens slut att man nog visst faktiskt såg att nationalismen var en, var en viktig kraft och sådär. Men det är ju precis som du säger att det fanns också mycket, 90-talet blev ett decennium där man för många utopier om det postnationella tillståndet. Att nationalstaten faktiskt skulle kunna ersättas av någonting då europeiskt, globalt och det det, 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 det det tog väl för många tog väl visionerna över för på samma sätt jag menar, om murens fall och gränsen mellan Väst- och östtyskland avskaffades det som skedde den stora, det var den enda gränsen som raserades det som hände efter 89 var ju en mängd nya landgränser i Europa när Sovjet och Tjeckoslovakien och Jugoslavien upplöstes så vi har ju massa nya gränser. Det är också då början sker till en mer eh, alltså grunden läggs för liksom en migrationspolitik som handlar om att eh, i Europa att ändå eh, hålla borta eh, migranter att, att, att liksom hela idén om det här fästning i Europa och sådär. Så, så så det sker ju massa saker parallellt som går i en helt motsatt riktning. Vi, vi har liksom bara tio år senare hela antiglobaliseringsrörelsen som är också en jättekraftig motreaktion mot, mot gränsupplösning ekonomiskt och kanske även kulturellt. Så det sker en liksom massa motstidiga krafter här parallellt som gjorde det svårt att överblicka. Man kan
0: säga att i seminarierummen så kanske de inte hade så god kontakt alltid med vad som hände i verkligheten. Det är kanske lite elakt. Um, jag tänker att vi ska återvända lite till det svenska kulturkriget. Och jag, att, jag tänkte osäkert nu på det exemplet du tog om Frankrike. Att medan hela världen liksom såg hur det kalla kriget rämnade samman um, och liksom tog slut så ägnade Frankrike sig ut en slöjdebatt. Och på samma sätt har ju Sverige ibland varit lite inåtvända. Det finns, vi vet NSRC om eh, 1989, där Andreas Eriksson har skrivit en NSRC som heter ungefär. jag tror det är 1989 året och Sverige var som svenskast som liksom skildade det här totala ointresset. Um, mm. Och samma år då som, som liksom Berlinmörden faller så gör också sänds det första antagligen tv-inslaget om partiet som vi idag känner som Sverigedemokraterna mm. eh, i Aktuellt. Ja, som eh, även då
1: hette Sverigedemokraterna. Som även som var, då hette Sverigedemokraterna. <laughs> som var ganska nybildet. Ja, de är ju också en del av det här eh, som sker runt 89 framväxten av en ny nationalistisk rörelse i Europa. Den är ju väldigt marginell i Sverige. Det handlar ju om några tusen personer som är engagerade och ens röstar på det partiet i den första valen. Du, du skrivit, men de börjar ju försiktigt uppmärksammas.
0: Du har skrivit ett kapitel ja. om SD just som heter i mm. normaliseringstiden. Vi ska ja. inte uppehålla oss allt för mycket vid det, men jag tänker ändå att det här har varit en ganska avgörande ingrediens i det vi känner som det svenska kulturkriget. Ja. Ja. Och då kan vi ta, ta den anekdoten, för 30 år sedan så så har de ett valmöte och då så är Akten? Ja. det är inte så dit någon rapport utan de skickar dit till då precis jag tror jag har eh. sagt det i podden innan
1: också men... Pre -precis. Ja, men det, jag tror man kan hitta det på Youtube jag minns inte mm. vad jag såg det någonstans eh, det är när de presenterar sitt första partiprogram då de har funnits i ett program och media, SVT skickar dit då Kallifatides för att recensera det här eh, och då beskriver han det som att det är en samling losers det här som har samlats. Det var liksom totalt ointresse för innehållet och bara en, en, stämpla ut dem som, som irrelevanta. Och så lät det ju ungefär, om man ska vara ärlig, under 20 år sedan.
0: Ja, för jag vet eh. inte, liksom, det är en bred fråga, men vad har hänt under de här dryga 30 åren? Och då menar jag liksom inte bara Sverigedemokraterna som parti, utan generellt mer med liksom högerpopulismen som hela tiden sägs vinna mark. Liksom, och kan på vissa sätt också bli mer legitim. Vad, vad är det som har förändrats? Om man tar, liksom, tar den långa linjen från kallifatides, det är ett gäng losers till att Sverigedemokraterna idag är ett parti som låser alla regeringsförhandlingar och någonting som andra partier måste förhålla sig till. Liksom.
1: Den långa linjen blir ju väldigt förenklad, men den långa linjen är ju kulturkrigets genombrott i betydelsen av att just den här kulturella värderingsdimensionen har blivit viktigare. Viktigare för väljarna. Sam mycket samhällsförändring har inte kunnat rymmas inom vanlig vänster-höger-konflikt och det skapade en här strukturell förutsättning som till slut till och med det här partiet av losers <laughs> inte kunde misslyckas att utnyttja. Det tog dem jättelång tid men till slut så, så blev de också en kraft som kunde eh, nyttja de här förutsättningarna och sen kanske också bidra till det. Det är, det är inte... Jag sa ju det förut att man avfärde dem som kulturkrigare men de har inte varit oskickliga. Det är det parti som absolut skickligast har utnyttjat de här frågorna till att gynna sin egen ställning.
0: Jag tänker att det har väl också varit ett, ett missförstånd som litas att krokben för förståelsen av kulturkriget, att man hela tiden tänker att, eh, att det finns då kanske strukturella ekonomiska förklaringar, som alltså man pratar om globaliseringens förlorare till exempel, när man försöker förklara högerpopulism. Att man liksom så desperat vill att eh, det ska finnas liksom en, en materiell förklaring till varför den här typen av frågor cirkulerar upp på agendan.
1: Och, det är en jättebra och, poäng,
0: ja. Men också att det är vanligt liksom. Jag tror jag läste det så sent som igår i någon text i Dagens Nyheter och Elsa Kugelberg att om, om vi bara pratar mer om materiella frågor om vi bara återupprättar höger skalan, mm. så det, det jag tror jag tror det kommer från få en kantal muff till att börja med ja, att, ja, för, ja. att då kommer liksom vi kunna ja, slänga ut de här, den här typen av frågor från agendan och fortsätta mm. ha liksom ett mer, en mer konstruktiv konflikt som då går in
1: den materiella höger mm. och det där är intressant för det, jag tycker inte att det är helt fel eh, Men jag, inte heller helt rätt? nej och alltså det är rätt så tillvida att om det skulle vara så att alltså naturligtvis, på samma sätt som att ett parti som Miljöpartiet gynnas av att människor pratar om miljöfrågan så gynnas ju ett parti som Sverigedemokraterna av att man pratar om kulturkrigsfrågor det är ju en självklarhet alla partier vill ju få ägna utrymme åt sina egna frågor där man har sin, sin, sin bas och om det blir så att man ger upp vänster-högerfrågor eller att man eh, antingen inte pratar så mycket om dem eller att man inte ser någon skillnad, väl, ser ingen skillnad om, om, eh, som det ju nästan var på väg att bli under 2000-talet när nya Moderaterna och Socialdemokraterna så här, kom, lovade liksom, varje krona ni satsar kommer vi också satsa det var väldigt små skillnader i många frågor eh, då, då förstärker man ytterligare utrymmet för kulturkrigsfrågor. Så så långt håller jag med. Det behövs konflikt i vänster-högerfrågor. Men det räcker inte. Man kan inte konkurrera ut kulturkrigsfrågorna, för de är på riktigt. Alltså, vi måste tänka på politiken som flerdimensionell. Och det går inte att luras att tro att om man bara har en stark vänster och höger -konflikt. För de här frågorna förblir ju viktiga. Och där tycker jag att många av de här med mer vänsterlutande analyserna går vilse.
0: Jag tycker också att det inte bara handlar om som du är inne på eh, vad ska man säga att bedriva politisk konflikt längs höger-vänster skalan som en slags strategi då för att liksom, eh, dämpa eller kväsa kulturkriget utan det är också så att eh, materiella orsaker återkommande har använts som en ganska otillräcklig förklaringsmodell alltså var inne på det tidigare med liksom globaliseringsförlorare mm -hmm. när man skulle förklara hur Trump kom till makten så handlade allt om liksom rostbältet också att man importerar mycket sådana amerikanska narrativ till liksom den svenska debatten, vilket blir eh, väldigt vanskligt, men så tänker man att ja, men om man tar till exempel oh, de som i regel typ tjänar minst, då, så brukar det vara kvinnor och de röstar nästan aldrig på högerpopulistiska partier det är min favorittes för varför liksom delar av det faller. Och det som då är återkommande hela tiden i det här är ju att man liksom inte verkar tro att den här typen av frågor är viktiga för människor. Och det är väl egentligen väldigt konstigt när de rör... Du skriver att det här rör ju liksom politikens fundamenta. Mm. Kan du utveckla det?
1: Ja, eh, naturligtvis finns det en värdering i det också. För vi kan sitta här och tycka olika. Vilken fråga tycker vi är viktigast? Här tycker vi klimatet är viktigare än brottsligheten eller tvärtom och så där men det går inte att på föran säga att varför skulle de materiella frågorna vara mer primära än de värderingsbaserade. Om vi inte kan vara överens om eh, vilken, ska, vilket utrymme ska minoriteter ha i ett samhälle ska vi ha en normerande kultur eller ska vi liksom, uppmuntra till eh, kulturell mångfald eh, ska religionen pressas bort eller bejakas i offentligheten det, alltså, den typen av frågor har man oenighet om det det kommer man alltid ha i viss mån, Men om man har så stor oenighet att man inte ens kan komma vidare då är det ju väldigt svårt att få igång konflikt i andra frågor heller för det är ju ganska primärt.
0: Jag tänker också att om, man, om vi drar tillbaka linjen till där kultur, kulturkriget börjar på amerikansk universitet så mm. handlar det liksom om ja, en mer rättvis historisk representation. Du skriver mm. lite om identitetspolitiken men också mm. att det här är liksom, nödvändiga saker, livsnödvändiga, existentiella saker mm. också på andra sidan så att säga, för, för minoriteter för kvinnor kanske, för sexuella minoriteter och människors sätt att liksom leva som de vill och manifestera sin identitet det är ju liksom inga små saker och sen så sen på det så blir det kanske ibland tramsiga symbolfrågor som gör att man avfärdar hela den grundläggande konflikten
1: Ja, och jag ser ju naturligtvis mängder av problem med vänsterns identitetspolitik både hur den utformas konkret hur, så fixeringen vid språkbruket eh, konsekvenser i form av hela liksom, cancelkulturen och så vidare och så vidare där finns ju massa skadliga företeelser från ett liberalt perspektiv men man kan ju inte glömma bort att det också finns en grundläggande legitim drivkraft av förtryck av minoriteter av ständiga avslöjningar när vi, vi spelar in det här så pågår ju det här avslöjandet av, av, av massmorden på barn i Kanada Eh, som, som, har, som har skett liksom med eh, och återstår att se hur, hur utbredd kunskapen har varit om det och så vidare. Men det, liksom, det fylls ju hela tiden på: både insikter, upptäckter av historiska oförrätter men också ständiga avslöjanden om rasism och förtryck i det samhälle vi lever i nu. Eh, det är ju grunden varför vi överhuvudtaget har en identitetspolitisk rörelse. Eh, och vi har ju också en massa goda exempel, tycker många, av att identitetspolitiken har gett resultat. Alltså i form av minskat förtryck, stärkta rättigheter för minoritetsgrupper, allt från hbtq-personer till etniska minoriteter. Att, att ta bort liksom, den delen av berättelsen gör den ju väldigt skev. Så utmaningen här är ju att försöka hitta mer allmängiltigt grundade, liberala, individorienterade svar på de här väldigt legitima frågorna om gruppförtryck och så.
0: Du nämnde Kanada. Och ett liksom, av de vanligaste slagfälten i kulturkriget handlar ju om mångkulturalismen. Och Kanada mm. är väl det första landet, är det 71, som Ja, det firar 50 år i år. I år Men det är när är inte så många kan... som
1: firar. Nej, för att i Kanada så har ju inte riktigt det har svängt så mycket som det har gjort i Västeuropa. Där finns det väl fortfarande de som... Om jag inte minns rätt så är det väl den nuvarande premiärministerns pappa som var premiärminister då som eh, var med och införde det här när Kanada officiellt förklarade förklarades vara en, en mångkulturell stat.
0: Och idag så är det många politiker från Nyamkosaboni till Eva mm. Bush som säger sig vilja dödförklara mångkulturalismen Den har nått vägs ände. Finns det ett rimligt försvar för mångkulturellism idag? Man kanske skiljer skilja mellan olika definitioner såklart. Ja, klart, men... precis.
1: För det beror ju helt på hur man menar. Uh, ja, det tycker jag att det gör. Att, uh, uh, jag tycker att uh, om man med mångkulturalism menar att en politik som ändå ska möjliggöra för människor att ha meningsfull valfrihet i termer av hur mycket man vill anpassa sig i ett samhälle och sådär, så, så tycker jag att det fortfarande finns ett försvar för det. Jag tycker det Många av dem är konkreta inslagen i det som blev den svenska mångkulturella politiken. Hemsbrottsundervisning, rösträtt för i medborgare det tycker jag fortfarande är en bra politik. Och det finns ju fortfarande politiskt stöd. Jag tror det var kristdemokraterna här om året som var ute efter att vilja avskaffa det som nu då kallas för modermål, modersmålsundervisning men fick motstånd i sitt eget parti. Så det är väldigt lätt att döma ut det här med mångkulturalismen på en övergripande plan. Men när det ska bli konkret så är ju ganska få beredda att ta det steget för under den rubriken ryms ju minoritetsrättigheter som många av oss tar förgivna idag men däremot för att nyansera då en politik som har som mål att befästa skillnader mellan grupper som är fokuserad just på att varje grupp ska, skulle ha sin, sin speciella politiska behandling sin lagstiftning, det är fortfarande förkastligt men det är inte heller det som har utmärkt mångkulturismen i Sverige eller säkert många länder.
0: Nu har vi pratat väldigt länge om hur det började och att det finns liksom lite olika berättelser om det. Men vems fel är egentligen kulturkriget, om man kan ställa en sån fråga?
1: Nej, det är ingens fel utan det är en helt naturlig politisk konflikt. Det är det, det, det korta är grunden. och enkla svaret, ja, det, det korta, ja. enkla svaret. Sen kan det föras på bättre eller sämre sätt. All sån här existentiell retorik om existentiell överlevnad och så, den tror jag kan vara skadlig.
0: Vi ska snart börja runda av, men den obligatoriska frågan, läs tips om vi inte ska rekommendera din bok. Eller det gör vi såklart, men om man vill läsa mer om kulturkriget har du några lästips tips då om man vill förstå den här typen, den här de här värderingskonflikterna?
1: Det var en, en obligatorisk fråga som jag inte var förberedd på och inte har tänkt ut ett bra svar på. Eh, jag jag vill understryka då att jag tror att man ska försöka förstå att det finns skillnader mellan det svenska kulturkriget och det amerikanska och det franska och det polska och försöka kanske läsa på om varje lands specifika sammanhang och inte dra för hastade slutsatser om hur det ska föras över det är ju roligt jag citerar ju här en av de tidigaste böckerna som heter Culture Wars av James Davison Hunter som kom till i 90-talet som Skapar stor igenkänning om man läser den från ett svenskt perspektiv idag.
0: Man kan säga att om man läser din bok så kommer man nog få en hel del lästidsförvägen också kanske. Några. Några ja. i alla fall. Du skriver i inledningen av din bok att eh, kulturkriget börjar inte med en krigsförklaring och det kommer inte avslutas med något fredsavtal. Varför inte? Varför kan vi inte bara sluta?
1: Därför att detta är ständig omförhandling av makt i samhället av grundläggande frågor. De är minst lika grundläggande som att vi inte skulle ha nå någon fundamental enighet i hur mycket ekonomisk omfördelning vi ska ha. Det kommer alltid finnas de som vill ha högre och lägre skatt. Det kommer alltid finnas de som vill stärka eller försvaga majoritetsställning. ställning.
0: Så man, om man frågar dig så är inte slutet på kulturkriget en fråga om att den som lever får se, utan... Det kommer fortsätta kulturkriga.
1: Det kommer finnas kvar men det behöver inte vara lika intensivt. Det föras på samma sätt som just nu. Det är en ganska intensiv fas.
0: Din bok Anteckningar från kulturkriget finns att köpa. Den böcker finns på Timbro förlags hemsida. Tack så mycket Anders för att du var här och pratade om den. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat.